Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 7, una palabra muy sencilla, pero con gran relevancia. Ahí sentadito puede buscar la palabra. El Evangelio según San Mateo 17 dice, yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La versión del año 1569 dice, yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos ha llegado. No es nada más y nada menos que Cristo Jesús el Señor en nuestros corazones. Él reina en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Él es el Rey, Él es que reina. Decía Guillermo Carey, un escritor y misionero, yo bajaré a la mina más profunda de la India, donde todos reconocemos que hay un tesoro de almas para alcanzar. Pero si vosotros sostenéis la cuerda. Alguien tiene que sostener la cuerda para que yo pueda descender a lo más profundo de esa mina donde hay almas para alcanzar para el reino de los cielos. Las iglesias son llamadas por el apóstol Pablo, columna y apoyo de la verdad. Pero una iglesia que no tiene un plan misionero debería suprimir la palabra apoyo, pues es una columna hueca que no sostiene nada. Los contratistas saben que las columnas son las que sostienen las estructuras de los edificios. El Evangelio, según San Marcos capítulo 16, verso 15, nos habla de la Gran Comisión. Y quiero hablarle en esta ocasión bajo el tema a cualquier lugar, a cualquier precio, para que todos oigan, para que todos oigan. Entonces el maestro le habló a los discípulos y le dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros no andamos condenando a nadie, amado. Nosotros no andamos enviando a la gente para el infinito. Nosotros andamos salvando las almas. ¿Cuánto dicen amén, amado? Andamos diciéndole del amor de Cristo y de la misericordia del Señor que ha tenido para con nosotros. Y dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es una palabra profética y es una palabra de promesa de que los enfermos sanarán, de que todo esto que ha mencionado el Señor se cumplirá en nuestras vidas. Lo que hay es que tener fe, diga fe. Muchas veces nuestra fe es mucha más pequeña que el granito de mostaza. Por eso cuando el Señor fue a sanar a aquel hombre, aquel hombre le dijo al Señor, ayuda mi incredulidad. Porque hay gente que a la hora de creer tienen incertidumbre y tienen dudas. Donde quiera que fueran aquellos primeros predicadores a proclamar el reino, tenían que decir que el reino de los cielos se había acercado o había llegado. Tenían que predicar y proclamar el evangelio para establecer la fe 
animar a los primeros creyentes a la esperanza a los cielos para inspirar el amor a las cosas celestiales y a despreciar las cosas efímeras y trascendentales del mundo para que los hombres amados estuvieran preparados para un encuentro personal con su Creador y pudieran confiar en el Señor. La palabra nos enseña en el libro de Isaías capítulo 52, el profeta mesiánico, dice en el verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Oh, cuán hermoso es saber que hay gente amado que están dispuestos a ir a cualquier lugar a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que ir empoderado, hay que ir impregnado bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Una mañana gloriosa, un niño le dice a su papá, papá, permíteme ir a repartir este puñadito de tratado. Era un domingo frío, helado, estaba lloviendo, mal tiempo. El papá le dice, hijo, espérate un tantito que está el tiempo malo, cuando cambie puedes ir a repartir los tratados. El papá es un pastor de una iglesia. Me llega este video y me impacta porque me identifiqué con el niño, porque así comenzó nuestro ministerio, repartiendo tratados en las calles. Tanto estuvo el niño insistiendo una y otra y otra, que el papá dice, mira, parece que ha cambiado un poco el tiempo, vete, reparte los tratados. No te retires muy distante de la casa. Era la casa pastoral al lado de la iglesia. Y el niño sale corriendo a repartir su puñadito de tratado y le quedaba uno solo. Decía, ¿a quién se lo doy? Es para alguien que necesita recibir alegría, esperanza, gozo. Hay alguien en necesidad que necesita este tratado. Y no hallaba quien dárselo. Y entonces cuando se para frente a su casa, mira al cruzar la calle. A la lejanía había un hogar un hogar que se veía como solitario y allí cruza el niño a la carretera y va y toca el timbre, una y otra y otra, y no abren la puerta. Se entristeció el niño, se revira a la orilla de la carretera para cruzar y irse a su casa, pero algo le dice, no, vete, toca, dale con los nudillos a la puerta, alguien va a abrir la puerta. Regresó y entonces comenzó a dar duro en la puerta con los nudillos, un niño apenas de nueve años de edad, insistió hasta que una dama vino, abrió la puerta. Cuando la dama abrió la puerta, le pregunta, ¿en qué te puedo servir? Y el niño le dice, yo vengo para servirte, yo vengo para traer alegría, esperanza a tu vida. Cristo es la solución a tu problema. Y le dio el tratado y se fue corriendo. Ella cerró la puerta tras sí, tomó el tratado y comenzó a leerlo. Aquella palabra la compungió de tal manera que ella cayó al suelo con lágrimas y aceptó el Señor Jesucristo con aquella palabra de aquel tratado. Ocho días después vino a la iglesia con Biblia en mano. El pastor está predicando, termina y pregunta al final, ¿hay alguien agradecido que quiera decir unas palabras? Ella se levantó, pasó al frente con Biblia en mano. El pastor pues dijo, bueno, es cristiana, tiene Biblia en mano. Santo. 
Entonces le dio la parte. Ella dice, hermanos, Dios le bendiga. Nadie me conoce aquí. Vivo al cruzar la calle, aquella casa allá. Toda la vida he vivido ahí. Soy una viuda afligida. Vivía una vida deprimida, en depresión, en desesperación. Nadie me había visitado de esta casa. Hasta el domingo pasado, cuando me encontraba yo en la parte más arriba de la casa, en el ático, disponía a quitarme mi vida. Estaba afligida, aborrecida, y pensé que la alternativa era suicidarme. Y estaba sobre una silla, una soga sobre mi cuello, cuando oigo el timbre sonar, y suena el timbre, y suena una y otra. Esperé, y, y hubo un silencio un momento dado. Y dije, pues ahora prosigo. Pero entonces al instante comencé a oír unos cantazos, unos golpes tan fuertes que estremecían el ático de la casa. Dije, alguien tiene una emergencia, déjame atender este asunto. Dice que se quitó la soga, bajó de la, de la silla, bajó hasta la puerta y cuando abrió la puerta vio a aquel niño con una sonrisa tan angelical que impactó su vida y le dijo, tengo una palabra de esperanza, una palabra de alegría para ti. Aquella palabra me tocó y trastocó el alma y aquel día aquel niño salvó mi alma. Gracias a Dios por un tratado y un niño. El pastor se levantó y tomó al niño, fue y lo tomó y comenzó a llorar y a derramar lágrimas sobre su hijo. Un acto profético. Muchas veces nosotros no sabemos que hacemos actos proféticos cuando derramamos lágrimas sobre nuestros hijos o sobre nuestros nietos. Bendito sea el Señor. O sobre una persona que estamos intercediendo. Estamos declarando una palabra de bendición para que Dios pueda utilizarlo. Cuando salimos a hacer la obra del Señor, hay que procurar que el Espíritu del Señor esté sobre uno. Como dice el profeta Isaías, capítulo 60. 31 verso 1 el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí ¿cuántos pueden hacer conmigo? el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí está sobre mí aleluya oh porque me ungió me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las nuevas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón Oh, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Oh, anunciar el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantíos de Jehová amado. Para esto nos ha llamado el Señor, para publicar la buena noticia, hablarles a otros de la buena noticia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Oh, la misión no es nuestra, amado. La misión es de Dios. Dios es el que determina del propósito de enviar. Dios plasma su visión en sus hombres. Dios ha plasmado una visión en esta casa, en los pastores de esta casa, para desarrollarla y llevarlas a otros lugares. Nuestro Dios es uno que envía. Dios envió a su Hijo unigénito, como dice Primera de Juan, capítulo 4 
4, versículo 9 en adelante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo, su Hijo unigénito, para que vivamos por él, hermano. Si hoy yo estoy aquí, vivo por él, vivo por su gracia, vivo por su misericordia cuando tres años atrás los médicos no garantizaban mucho por mi salud aquí estoy de pie por la gracia y misericordia del Señor habiendo sufrido dos ataques al corazón oh gloria a Dios porque Él me ha prolongado la vida y la salud y me ha dado vida para seguir programando el Evangelio de Jesucristo el Señor amado oh vivimos por Él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos ha amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, fue por tus pecados, fue por mis pecados fue por mis maldades, la palabra dice en el Salmo, yo deshice como nube tus rebeliones aleluya, Él perdonó mis pecados, los arrojó a la profundidad de la mar, o tomó nuestros pecados, también los echó a sus espaldas y no se recuerda más de ellos, entonces yo creo que tenemos un Dios de restauración Dios nos restaura, restaura nuestra vida, restaura tu casa, restaura tu familia, restaura tus hijos, restaura tu matrimonio. Él te va a restaurar, Él está restaurando en el día de hoy, amado hermano. Fíjese, a todo lugar. Cristo fue a todo lugar predicando y liberando y sanando a cualquier precio. Cristo pagó el precio. Dije, Cristo pagó el precio, amado. Su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y para que todos oyeran, amado, Dios envió su palabra y dijo, sea luz, y fue ella la luz. Hoy su palabra no tornará vacía, amado. Dios envía su palabra encarnada y aquí todas las cosas fueron hechas. La palabra encarnada nos enviada a nosotros, amado. Esa misma palabra, esa es toda la misión de Dios, amado. Nosotros somos involucrados en la misión de Dios. Usted y yo tenemos responsabilidad de hablarle a los nuestros, de decirle, amado, del amor de Dios, de la misericordia de Dios para con nosotros, para con nuestros hijos, para nuestra casa. Oh, ellos van a ver nuestro ejemplo, ellos van a ver nuestra postura, ellos van a ver nuestra fidelidad, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a creer cuando ven el testimonio diáfano, claro, transparente en nosotros y ellos van a querer seguir nuestro nuestras huellas amado fíjese me encontraba en Nashville Tennessee unas semanas atrás ministrando y regresé de haber tenido una semana dura de trabajo pastor evangelizando en las calles con los pastores repartiendo tratados dos y tres horas haciendo visitas pastorales con los pastores en los hogares de hermanos que estaban retenidos ministrando y después venían a las noches a la iglesia a, a firmar sus vidas con el Señor, a reconciliarse y a seguir perseverando. Un día el pastor me dice, vamos al hospital a hacer eh, visita pastoral de capellanía. Me sorprendió porque tuve que ponerme unos patines, pastor, detrás de este pastor. 53 enfermos visitamos en ese día, amado. Después visitamos una sala de espera y había sobre 23 personas y allí le ministramos a toda la gente en la sala 
trabajo, pasión, a todo lugar, hermano, a todo lugar. Dios nos mueve a todo lugar a predicar la palabra. Luego llegué a, a la zona de Filadelfia y me fui a una convención a Nueva York de las Asambleas de Dios. Regreso de la convención después de cuatro días, estoy en mi casa y uno de mis hijos me llama. Me dice, papá, quiero ir a hablar contigo. Amén, ven. Estoy en mi cuarto arriba meditando en la palabra. Me senté un poco cansado, pero cuando mi hijo me llama y dice, quiero ir a hablar contigo, papá, sentí como un refrigerio. Sentí algo especial de Dios. Y allí me preparé. Saqué mi botellita de aceite ungido, lo puse así en la mesa. Estoy meditando en la palabra. Está otro hijo mío en casa visitando. Y entonces llega este muchacho con su esposa. Me pide la bendición. Y me dice, bendición, papá, esa es costumbre nuestra de los boricuas. Y yo, Dios te bendiga, hijo. Y ahí comienza a hablar, él, esposa. Me dice, papá, hemos visto tu fidelidad, tu entrega, tu pasión. No descansa. Siempre estás viajando, estás aquí, estás allá. Te preocupa por nosotros. Tus días de ayuno, tus noches de vigilia, siempre meditando la palabra. Tu ejemplo, tu fidelidad cómo te has conducido, cómo entra, cómo sale. Papá, y nosotros viendo todo esto, he llegado a una conclusión. Yo he sido un desleal, he sido un infiel, he sido un reverde, he fallado. Papá, por favor, reconcíliame con el Señor. Ora por mí, papá. Quiero que ores por mí. Y la esposa también dice, sí, papá, ora por nosotros. Y aquella noche gloriosa, aquel muchacho comenzó a llorar delante del Señor y comenzó a moverse el Espíritu Santo de una forma linda allí en aquella habitación que cuando el otro hijo mío entra, ve el ambiente, cayó impactado y también dijo, sí, papá, por mí también ora. Ora por mí también. Allí cayó impactado y de momento sonó el teléfono y era mi hija y ella pregunta ¿qué está pasando ahí? porque yo oigo a papá llorando ¿quién está llorando? y no es que, que el Señor se está manifestando aquí y ella comenzó a llorar por teléfono sí, también ora por mí papá ora por mí y mi esposa se comunicó y en ese momento mi esposa estaba acá en Puerto Rico y ella pregunta ¿qué está pasando? y el Espíritu Santo comenzó a compungirla también y comenzó a llorar porque cuando el Espíritu Santo amado te respalda Dios te toca tu casa, Dios toca tu familia, Dios toca tus hijos, Dios toca tu matrimonio, Dios está haciendo algo para restaurarlo. Yo quiero identificarme contigo, amado, porque quizás tú has estado orando y parece ser que nada pasa y Dios está trabajando en tu causa. Dije, Dios está trabajando en tu causa. Dios está trabajando en tu noche, Amashakatarabashaya. Dios está trabajando en medio de esa peluria que está pasando. En medio de ese desierto, lo que tiene que es esperar en Dios y confiar. Oh, y los temores se irán, y los presagios se irán. Dije, los temores se irán. Y los presagios se irán. Y las preocupaciones se irán. Hoy, oh, aquel día en adelante, he aprendido a comprender aún más donde he oído la voz. La voz del Señor que me ministra me dice, aprende a descansar en mí. Aprende a descansar en mí. Espera en mí. Oh, aleluya. Oh, vamos, hermano. Vamos, iglesia. 
Vamos familia, amado, a llevar el reino del Señor. No se trata de mi idiosincrasia. No se trata de mi ministerio en per se, se trata del Señor, se trata de las almas, se trata de la familia, se trata de que Dios nos ponga en gracia con ellos, que cuando ellos vienen a casa, oh mis hijos, cuando hay necesidad, hay algo, ellos ponen, miren, es para casa y dicen, vamos a casa de papá, porque en casa de papá hay abundancia de pan, hay abundancia de pan. Oh, no solamente hay algo en la cena, no solamente hay algo en el refrigerador, hay algo sobre la mesa. Alaba, alma mía, Jehová. Hoy, oh, cuando ellos entran aún por el sótano, hay una palabra abierta allí. Cuando suben al comedor, hay una palabra abierta allí. Cuando van al cuarto, hay una palabra abierta allí. No es para espantar los espíritus, no es un amuleto, es palabra de vida, es palabra de aliento, es palabra el sediento, es palabra, aleluya, que les trastoca el alma. Oh, ¿cuántos están conmigo? A todo lugar Para que todos oigan Jesús mismo es la gran comisión Él es el hombre enviado Él es el mensajero Él es el verbo de Dios En su vida y por medio de su enseñanza Y su acción y su agonía Aún en el examení Aún en su muerte y su resurrección, Cristo es la proclamación del mensaje salvístico de la cruz, hermano. Vamos, iglesia, vamos a todo lugar. Salgamos de nuestra comunidad. Muchas veces estamos muy cómodos, mientras otros están perdiendo a nuestro alrededor. Vamos a darle una palabra. Vamos a invitarlos a esta casa. Vamos a decirle, ven, ven para que conozca. Estoy compartiendo con una gente grata, una gente linda, una gente maravillosa. Ven que te haremos bien. Oh, porque hay gente que está desesperado porque te ven salir para la iglesia. Te ven alegre, te ven contento y, y hasta te envidian, santo. Mira qué bien se ven. Mira qué chuchín se ven. Ay, yo quisiera ser como ellos, aleluya. Pues háblale, háblale del Señor, invítalo a la casa del Señor. Vamos a salir de nuestra Jerusalén. Quizá recibo es tu Jerusalén. Mi Jerusalén fue Filadelfia. Yo salí de mi Jerusalén a temprana edad vine a Puerto Rico, ya ministrando la palabra, a la edad de nueve, diez años ya yo predicaba, ya llevo unos cuantos años ministrando, por ahí cerca de 46, ya me sacaste la cuenta, aleluya, santo, Sí, yo nací en el año 1960, que no le importa a usted, aleluya, salgamos de nuestra Jerusalén, vamos, vamos hermano a nuestra Judea, Vamos a nuestra Samaria. Vamos a predicar el Evangelio de Cristo Jesús a la gente, amado. Punto número dos, a cualquier precio. Yo estoy esperanza, estará pensando, el hermano me va a hablar de plata. No, no, Cristo pagó el precio. Yo disfruto el precio de predicar el Evangelio de Jesucristo, el Señor. Yo disfruto el precio de salir a evangelizar. Quizá a un precio alto. Cuando uno sale, deja a la esposa. Deja a los hijos y ahora deja a los nietos. Y uno sale a predicar. Nadie sabe, nadie conoce las luchas, las noches que uno se trasnocha, las luchas que uno tiene que ir en ayuno, en oración, en vigilia. Los momentos áridos en el camino, en el campo, 
cuando uno sale a hacer la obra misionera. Pero como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 en adelante, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que vuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, porque somos ministros de Dios, somos los embajadores del reino donde llevamos un mensaje renovador y transformador a las almas, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desuelo, en ayuno, en pereza, en ciencia, en longanimidad, amado, en ciencia, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, iglesia, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, amado hermano, como engañadores, pero vences, como desconocidos, pero bien conocidos, santo, como moribundos, mas he aquí, vivimos, aleluya, vivimos, gloria a Dios, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo, muchos reconocen la labor social, la labor evangelística, la labor pastoral, muchos desconocen, mientras muchos están en sus casas, placenteramente durmiendo, como decimos en el God puertorriqueño, mientras muchos duermen a pata suerta, santo, no conocen que el pastor está haciendo un trabajo el misionero está haciendo un trabajo está ahí clamando noches enteras en vigilia intercediendo por el pueblo muchos desconocen los momentos de sufrimiento los momentos en que tiene que estar ahí batallando amado hermano santo una ocasión un pastor estaba ahí en esa lucha en su hogar y la esposa está descansando y en medio de toda esa lucha, el pastor mencionando fulano, sultano, mengano, prensejo, mundo, remundo y todo el mundo. Y la esposa dice, mira, saca a toda, toda esa gente del cuarto que yo quiero dormir. Yo quiero descansar. Bendito sea Dios. Porque nos llevamos esa lucha al seno de nuestro hogar amado. Oh, muchos desconocen ese, ese precio que uno está disfrutando porque ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Oh, pero como dice el Salmo 126, versos 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir trayendo sus gavillas, amado. Un día predicando... En una convención, no sé si se lo conté la última vez, pero le refresco la memoria. Y mi hija, en aquel entonces de 14 años, mi esposa andaba acá visitando a la familia. Y mi hija cayó enferma con una condición llamada Evans Syndrome. No sé si aquí hay algún médico que pueda entender eso. 
Y Evan Syndrome me dice la hematóloga doctora que es una condición de un descontrol de las plaquetas y de la hemoglobina y todo este asunto que le podía repetir todos los meses. Y yo estoy subiendo un altar cuando recibo la noticia. Me dice la nena está bien enferma. Se encontraba en centro médico acá en el hospital del niño. Y no la aseguran, no saben qué va a pasar. Y aquello me como que me sacudió, como que me movieron la alfombra debajo de los pies. Y yo dije, yo te creo a ti, Señor. Yo voy a seguir predicando tu palabra. Pero oí una voz que me decía por otro lado, te voy a frenar, te voy a sacar del camino. Verás que no vas a predicar más, no vas a hacer más obra misionera. Y yo dije, yo dije en ese momento, yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Cristo te venció en la cruz y yo también te venceré. Amado, y ahí creí esa palabra y subí, prediqué ante una audiencia y una concurrencia de más de 3.000 personas. Radiovisión Cristiana estaba transmitiendo y yo traje emisoras y traje la palabra como si aquel hubiese sido el último mensaje y bajé de aquella tarima, amado, para salir corriendo. Vine acá a Puerto Rico creyéndole a Dios por un milagro. ¿Cuánto le creen a Dios por un milagro? Yo le estoy creyendo a Dios por un milagro. Yo le estoy creyendo a Dios para cosas mayores. Yo le estoy creyendo, yo recibo un Dios de poder. Un Dios que hace milagros. Que lo hizo en el pasado y lo hace en el presente. Y lo sigue haciendo. Y cuando llegué a la sala de hospital, al centro médico. Y veo a mi esposa afligida. Y cuando entro, veo a mi niña muy quebrantada. Y yo le creo a Dios. Yo le creo un milagro. Yo creo que esta palabra va a surgir aquí. Amado, y como decía en aquel mensaje, de repente. Algo comenzó a pasar en aquella habitación, amado que la sangre se detuvo porque llevaba 11 días sangrando sangre que entraba y sangre que salía pero cuando comencé a clamar al cielo no era yo solo había más de 3.000, 4.000 personas orando conmigo la sangre se detuvo Dios se glorificó y han pasado ya 12 años y mi hija está llena de salud para la gloria del Señor irán llorando Andando y llorando. Uno sale a ministrar y deja un hogar, deja unos hijos, deja una esposa, deja unos nietos, deja familia atrás. Sale con lágrimas, quebrantado. Señor, tú te vas a encargar. En tus manos están todas las cosas. Gloria sea el Señor. Pablo decía, pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, no en Él teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es el don por la fe por la fe andamos por la fe creyéndole a Dios creyéndole a su palabra las promesas de Dios son en el sí y en el amén ¿cuánto dicen amén? No andamos por vista, sino por fe, creyéndole a Dios. Muchas veces mi esposa me dice algunas cosas que le digo, ¿verdad? Que tu fe es grande, mujer. A veces le digo, tú tienes más fe que yo. Santo. No, no es predicadora, pero me predica a mí. Aleluya. 
no es predicadora, pero hay momentos que me sacude, santo, me sacude con una palabra de aliento, con una palabra de fe, punto número tres, para que todos oigan, aleluya, para que todos oigan, estaba conduciendo una campaña en cuatro calles de Vega Alta, algunos 35 años atrás, y prediqué cuatro noches frente a un valle de piña y las piñas estaban listas para ser recogidas y las cuatro noches hago llamado y nadie se convierte y yo decía padre mío y de momento salgo y digo oh piña acepta a Cristo un acto de fe yo quería que aquellas piñas se convirtieran en gente y brincaran de la mata, piñas hawaianas, un olor a piña tremendo. Pero no pasó así. Y terminé el llamado y vino el pastor Cerró y están recogiendo los equipos. Y allá a la lejanía, por allá, viene una gente corriendo, unas familias con hijos en brazos, en camisetas, en chores, en sandalias, otros sin camisa, venían corriendo, venían diciendo, predicador, predicador, hemos oído la palabra los cuatro días, no se vaya, espere, queremos aceptar a Cristo Jesús, queremos ese Cristo, no se vaya, denle ese aplauso al que se lo merece. Y aquella noche Dios me dio el fruto de aquellos cuatro días de campaña, pastor. Oh, yo que decía, amado pastores, siga predicando, siga repartiendo tratados, siga tocando puertas, siga parándose en la esquina, vaya donde tenga que ir, vaya a los centros, vaya a, la, a las comunidades marginadas, vaya donde la gente no quiere ir. Vamos a llevar la palabra del reino. El reino está en nosotros. Es Cristo Jesús que quiere que llevemos el reino a aquellos que no han amanecido la luz del Evangelio, amado hermano. Oh, oh, que aunque parezca loco que aunque parezca que estamos tirando a ciega alguien va a oír la palabra alguien va a recibir la palabra alguien en el camino te va a decir tú eres mi padre espiritual tú me alcanzaste para el reino de los cielos dice la palabra en Romanos 10, 14, y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel del quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien le predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Yo reconozco que yo he sido enviado, yo reconozco que temprana a mí el Señor me separó para el ministerio. Yo reconozco que una noche, a los ocho años de edad, viene un misionero, un misionero árabe, y estaba visitando la casa de papá, y viene y me llama, y dice, ven acá muchachito, y me pone así a su falda, y comenzó a orar y a derramar lágrimas sobre mí. Y le dice a mi papá, lo declaro, misionero, evangelista de las naciones 
lo declaro que va a ser pastor y, y declaró tantas cosas y después que se fue le dije papá ¿qué estaba hablando él? ¿qué estaba hablando él papá? y papá me dice tú quizá ahorita no lo entenderás pero cuando llegue a grande lo podrás entender y han transcurrido los años ya 46 años de ministerio entendí aquellas lágrimas de aquel misionero cuando oraba por mí y mi papá seguía orando y derramando lágrimas sobre mí las madrugadas cuando me levantaba me decía hijo vamos a orar vamos a interceder por la familia y vamos a interceder por las almas hoy doy gracias a Dios porque he estado cumpliendo la palabra del Señor y las palabras de mi padre y la palabra de mi madre que día antes de irse con el Señor me dice, hijo, siéntate en la cama que hablaré contigo. Y comenzó a decirme, bendigo tu casa, tus hijos, los hijos de tus hijos. Te bendigo en el nombre del Señor, el ministerio allá en Honduras, las naciones que vas a seguir llegando. Y dice, y lo que aprendiste de mí y lo que aprendiste de tu padre que está con el Señor, en eso Existe, cumple tu ministerio y si hay algo que es el motor de nuestro ministerio son esas oraciones y ese legado espiritual oh como dice la palabra amado oh como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas amados oh Romanos 10 17 dice la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios alguien te está oyendo alguien te está escuchando en tu casa alguien está percibiendo una palabra de fidelidad de entrega de noches de vigilia de noches de oración esas palabras no se quedan en el vacío esa oración no se quedan ahí Dios las está recogiendo y el día menos esperado Dios va a dar contestación a tus oraciones y a tus ruegos Dios es un Dios que contesta dije Dios es un Dios que contesta quiero cerrar con esta palabra oh que predique las palabras es lo que hacemos hay lugares que no predican la palabra pastor y yo sé que en esta casa hay palabra de Dios dije yo sé que en esta casa hay palabra de Dios que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina siempre guardando la doctrina del evangelio la doctrina que hablaron los apóstoles porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se tornarán a las fábulas pero tú santo díselo a tu hermano pero tú si no quiere tutearlo dígale pero usted o como dicen en Centroamérica, pero vos, santo, sé sobrio, sé sabio, sé entendido, aleluya, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, yo esta carita cumpliendo mi ministerio, 
Yo estoy acá en obediencia. Yo estoy acá, le dije a mi esposa, pues yo voy a ir a buscarte. Mi esposa hace eh, dos meses que está por acá atendiendo a los papás. Dos meses, dos meses y medio, ya perdí la cuenta. Y ella vino a atender a su papá acá y yo, bueno, pues, yo tengo que ir a buscarte, mija. Santo. Y obediencia, vine a buscarla porque si no, ay, yo, ah, misericordia, Señor. Ya me estaba poniendo finito, mire. Aleluya. Ayuno y oración. Gloria a Dios. De vez en cuando hay que quemar a los sur, hermano. De vez en cuando hay que aprovechar unos días de ayuno y oración, de encierro, hermano. Cuando fue la última vez que te separó unos cuantos días de ayuno y oración, saques unos días de ayuno y oración. Porque para el cielo se va gente madura, espiritual, llena espiritualmente de Dios, hermano. Y hay que quemar la grosura, hay que quemar la carne y humillarla, porque esta carne, como decía mi hermano, mi hermano amigo Gigi Abia, que esta carne es más mala que Bersebú, que, que no se quiere someter, que no quiere ayunar, que, que chacho, pasa uno por, por eso food por ahí, ay, santo Dios. Aleluya, misericordia de Dios. Yo como estoy comiendo sencillo, eh, estoy tratando de comer sencillo para cuidarme, eh, langosta, pescado, camarones. Vamos a terminar que alguno le dio hambre. Tenemos que esforzarnos. Yo estoy aquí en obediencia a esforzarme. Y quería cogerme unos días libres, me cogí unos días libres, pastores, y he descansado en unos días y me relajé y, y solamente cogí solamente dos o cuatro compromisos nada más. Y ustedes han sido de los selectos, especial que yo voy a ir donde los hermanos allá a recibo, que si no voy allá peco, aleluya. <ríe> y me siento muy honrado estar en esta casa, pero la palabra dice que tenemos que esforzarnos. Dile a tu hermano, esfuérzate. Hay que reprender ese espíritu. Ese espíritu mangangue que uno tiene se le pega encima. Espíritu de pereza, de, 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 de cansancio, de agotamiento. Esfuérzate, dice la palabra. Tenemos que esforzarnos, como dice el apóstol Pablo, Romanos 15, 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán e inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor amado dale gracias al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios Padre hemos hablado tu palabra tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por tu palabra, porque sé que no tornará tras vacía, sino que hará hueco en los corazones de mis amados y aquellos que nos estarán viendo después, Señor, a través de la red. Gracias, Padre querido. Nos cuidamos de darte a ti la gloria y la honra, Padre bueno. Quiero ofrecer una oración ahí, con su cabeza inclinada, para que si hay una vida en esta... Mañana gloriosa que desea aceptar al Señor, que desea reconciliarse. Esta es una mañana gloriosa que usted puede reconciliarse con el Señor a través de la, de la red. Si nos está viendo también allí, puede aceptar a Jesús, decir, Señor Jesús, te acepto, te recibo como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, tu sangre, 
tu sangre me ha salvado. Si has hecho esa oración con fe, búscate una iglesia donde te puedan doctrinar y llevarte en el camino del Evangelio del Señor o búscate esta iglesia aquí en Arecibo que vas a ser bendecido con los pastores Durán. Acá si hay un hermano, un amigo que desea aceptar al Señor, puede levantar tu mano. Si todos somos de la casa, pues amén. Pero quiero hacer una oración de fe y de bendición para el pueblo. Usted que está ahí, que ha venido con tantas luchas, una semana de batalla, una semana de guerra espiritual, ahí donde usted está, simplemente levante su mano, donde usted está sentado, yo quiero hacer una oración de fe por usted, por bendición, Dios bendiga, Dios bendiga, amén, las manos al frente, las manos atrás, en el centro, amén, Dios te bendiga, yo sé que estás pasando por, me identifico contigo, yo sé que estás pasando por momentos duros, áridos, Padre, mira las manos que se levantan, Dios mío, abashakatarabashaya, Padre de gracia y Padre de toda misericordia. Yo me pongo de acuerdo con los pastores de esta casa. Me pongo de acuerdo, Señor, con tu siervo, con tu sierva que ha levantado su mano, que hay lucha, que hay batalla, Señor. Oh, que hay noches de vigilia, noches de insomnio. Ay, Dios mío, ten misericordia allí, Señor. Envía tu ángel, Señor mío. Envía tu ángel, conforta el espíritu afligido. El espíritu angustiado de tu sierva, de tu siervo, allí, Señor mío, donde estás sentado. Ahora mismo yo te pido, Padre, el toque maravilloso de tu mano. Oh, que tu ser que interceda allí, Dios mío. Cambia el panorama, Dios mío. Oh, toca y trastoca. Oh, Dios mío, y transforma, Dios mío. Oh, aún en la parte, Señor, de salud. Cambia ese diagnóstico médico, Dios mío, sana. Quita todo quebranto. Supera las necesidades. Ese hijo, esa hija, Padre, esa condición en el hogar, esa situación financiera esa situación de trabajo Padre en el nombre de Jesús intervenga ahora mismo, Padre mío tu mano poderosa se mueva Padre que a través de esta oración Dios mío ay al salir de aquí yo sienta en el aliciento que ya tú estás trabajando allí, que esa situación se resuelve lo antes posible Padre, oh que tú envías tu ángel delante Dios mío para resolver y suplir Dios mío toda situación, Padre en el nombre de Cristo Jesús, envío la palabra Señor mío y líbralo de toda ruina y de toda situación por Cristo Jesús amén, amén amén, dale un aplauso al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a su nombre codiciamos sus oraciones cuando usted se recuerde de orar para que oren por el hermano Meléndez, estamos confiando en Dios por milagros eh, en todas las áreas y sabemos que Dios le va a bendecir, aunque sea dos minutos, eh, ore por este siervo, dos minutitos, para que el Señor bendiga a mi esposa, me bendiga a mí, bendiga a mis hijos, bendiga el ministerio en Honduras y los